0: Comment acquérir un bien immobilier en zone inondable Ici Sophie Vergès, je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau podcast. Aujourd'hui, eh nous allons voir comment acquérir euh, un bien immobilier en zone inondable. Alors ce podcast fait suite, fait suite pardon, au podcast que je vous ai enregistré, le podcast 61... Pourquoi et comment investir en bord de mer Donc évidemment c'est le complément, c'est la suite, ça va vous aider si vous souhaitez bien sûr acquérir évidemment sur le littoral, puisque vous savez qu'avec le réchauffement climatique et la montée des eaux, évidemment eh bien ça va vite devenir une zone inondable. Donc comme tout investisseur aguerri et averti que vous êtes maintenant depuis que vous me suivez, eh bien évidemment vous devez anticiper la situation. SITUATION Allez, vous êtes prêts, euh, c'est parti et euh, eh bien euh, nous commençons ce podcast. Alors c'est vrai que je suis assez surprise d'ailleurs euh, que certains d'entre vous souhaitent acquérir évidemment en zone inondable, donc de prime abord, euh, évidemment moi-même je n'irai pas et c'est la raison en fait pour laquelle je me suis dit allez tiens Sophie, euh, je vais creuser quand même ce sujet euh, puisque c'est un sujet euh, qui vous préoccupe et, ma foi, pourquoi pas Alors, euh, je me suis euh, renseignée pour vous, je me suis aperçue également qu'il y a euh, différentes couleurs de zones inondables hein, puisqu'il euh, y a une cartographie et, euh, évidemment, dans certains cas, en effet, euh, vous pouvez acquérir en zone inondable et on va voir, évidemment, comment ça se passe. Alors, euh, habiter en zone inondable, eh bien c'est souvent que vous allez habiter près d'un cours d'eau ou euh, justement près euh, du littoral et que euh, bien, cette zone est classée en zone inondable. Ça veut dire quoi eh bien Ça veut dire que vous avez un risque fort, un aléa évidemment de fortes crues ou de fortes marées. Donc évidemment, euh, attention à vous, c'est euh, forcément un point de euh, vigilance à, à regarder avec le propriétaire vendeur. N'hésitez pas bien sûr à googliser l'adresse, hein, c'est-à-dire à taper l'adresse sur Internet pour savoir, bien sûr, et vous mettez inondation, évidemment, dans le carré de recherche, pour savoir euh, qu'est-ce qui s'est passé. Vous aurez, bien sûr, tous les articles de presse parus euh, sur ce sujet. Hein. Donc, c'est aussi, évidemment, un bon moyen de recherche. Hein. Vous savez, aujourd'hui, tout se passe par Internet. Ou, bien sûr, la commune, hein, la ville où vous souhaitez acquérir, et eh bien, euh, vous dira ce qu'il faut faire ou pas, et s'il y a eu aussi, bien sûr, des soucis. Sur la commune. Alors, nous allons voir évidemment, on va rentrer un peu plus précisément dans le sujet en trois points, comment vous pouvez aborder cette problématique. Alors, comme je vous le disais précédemment, il y a plusieurs couleurs. Et avant de signer un compromis de vente ou une promesse de vente, eh bien, euh, vous allez avoir à votre portée un diagnostic immobilier qui est essentiel, que nous regardons de plus en plus aujourd'hui, qui s'appelle l'ERP. C'est l'état des risques et des pollutions. Et vous allez savoir justement si euh, la zone est en zone inondable ou pas, avec évidemment d'autres stipulations, hein, si c'est une zone de euh, sismicité ou de risque minier et technologique. Hein, puisque avant, ce diagnostic euh, immobilier s'appelait le RNMT, l'état des risques naturels, miniers et technologiques. Hein. Donc évidemment... Euh, demandez-le euh, à votre propriétaire vendeur, puisque je vous le rappelle, ce diagnostic est obligatoire pour la vente d'un bien immobilier. Et donc, il vous sera remis, bien sûr, et annexé à votre compromis de vente. Alors, si euh, le bien immobilier est situé en zone inondable, donc, eh bien, comme je vous le disais précédemment, ça va être euh, stipulé sur ce diagnostic et vous avez évidemment des degrés de zone inondable. Vous avez donc plusieurs couleurs la bleue, la jaune, la orange ou la rouge. La zone bleue, euh, bien sûr, étant euh, un bien immobilier en zone à risque moyen. Alors dans tous les cas, votre premier réflexe, c'est de demander déjà au propriétaire, au voisinage, au notaire, à l'agence immobilière, bien sûr, des renseignements. Est-ce que, comme je vous le disais précédemment, la commune a fait l'objet d'une déclaration d'un état de catastrophe naturelle récemment ou ces dernières décennies Je vous rappelle, par exemple, que la commune de la ville de Nîmes met en place sur les façades des immeubles un clou doré pour vous montrer le niveau euh, des euh, inondations hein, sur chacun des immeubles. C'est une obligation aujourd'hui sur la ville de Nîmes. Et donc, eh bien, vous savez sur l'immeuble jusqu'à quelle hauteur et à quelle date. Euh, évidemment, il y a eu une inondation. Donc, euh, évidemment, il faut éviter d'acquérir ce type de bien. Mais sachez que euh, vous allez acquérir, si vous le faites, euh, en tout état de cause. Alors il faut euh, poser la question aux propriétaires si la montée des eaux a été brutale, comment euh, sont construites évidemment euh, les fondations et euh, s'il y a eu euh, l'inondation de la cave par exemple. C'est souvent la raison pour laquelle je vous recommande évidemment de visiter un bien immobilier de la cave au grenier. Et eh bien, euh, notamment pour cette raison-là, hein, puisque à partir du moment donné où la cave est dans un état pas très bon évidemment vous vous doutez que le reste du bâtiment est comme cela hein, vous le savez, l'eau euh, comme le feu d'ailleurs, hein, euh, mais l'eau euh, fragilise évidemment euh, la structure hein. donc si euh, vous êtes euh, en zone bleue, sachez quand même que euh, vous devrez le stipuler euh, à votre assurance habitation hein. alors c'est vrai que ma recommandation la solution que je vous propose c'est souvent lorsque vous acquérez un bien immobilier, comme vous avez le DDT hein, euh, en annexe, donc le dossier de diagnostic euh, technique, euh, à votre acte authentique, donc lorsque vous allez euh, avoir le transfert de propriété, eh bien à ce moment-là, vous l'envoyez directement à votre assureur. Hein. Ça sert évidemment en cas de litige, hein, et vous l'envoyez bien sûr en recommandé hein, via le service de la euh, poste euh, en i e électronique, hein, donc par voie euh, électronique, hein, afin justement et eh bien euh, de vous servir de preuve irréfragable, hein, ça veut dire une preuve irréfutable envers votre assureur puisque votre assureur est, est aussi à la connaissance euh, de votre bien immobilier et que celui-ci est en zone inondable. Hein, voilà. Donc ça, c'est une petite astuce euh, juridique que je peux vous donner, qui a toutes ses importances. Vous en doutez euh, évidemment euh, sur le long terme si vous avez un sinistre ou un risque futur malheureusement. Alors ensuite, évidemment, acquérir sur un bien inondable, c'est bien sûr négocier un maximum le prix immobilier. C'est évident, évident que euh, à partir du moment donné euh, vous le savez, un bien immobilier on va lui évaluer une certaine valeur hein, et après il y a des pourcentages de décote ou de surcote, euh, évidemment selon la typologie du bien donc si vous avez un bien en zone inondable, évidemment il y aura une certaine décote, hein, donc le propriétaire le sait, il faut savoir que un bien immobilier sur 10 est classé en zone inondable, hein, donc il y en a quand même beaucoup et euh, vous n'êtes malheureusement pas à l'abri de ce type d'acquisition, donc soyez euh, très euh, vigilants, hein, gardez cela à l'esprit. Donc c'est une prise de risque hein, pour vous en tant euh, qu'acquéreur, faut le savoir, mais bon, euh, voilà, vous euh, l'acquérez évidemment en état de cause. Par contre, par contre, certains assureurs vont refuser catégoriquement, évidemment, de vous assurer si vous n'êtes pas en zone bleue. Donc, évidemment, avant d'acquérir, appelez votre assureur, hein, savoir si vous serez assuré. Hein. Alors, donc, comme je vous le disais, évidemment, le prix du bien immobilier va être inférieur au prix euh, du marché, notamment des codes supplémentaires s'il si a subi des dégâts. Mais attention, vous le savez, lorsque l'on acquiert un bien immobilier, on ne pense pas à l'acquisition. On pense, bien sûr, à la revente, à la revente. Hein, vous le savez, revendre un bien immobilier, si vous avez des ennuis d'argent... Eh bien, il faut pouvoir le revendre rapidement. Un hein. bien en zone inondable, évidemment, n'est pas un bien, ce qu'on appelle pour le coup liquide. Ça veut dire qu'on ne peut pas le revendre très facilement. Hein. Donc, attention euh, à vous, soyez euh, très prudent, très prudent euh, sur ce sujet. Hein. Donc, demandez, bien sûr, à euh, négocier euh, le prêt. Et euh, voilà, si vous souhaitez vraiment acquérir, mais euh, je vous recommande bien sûr de ne pas euh, évidemment vous entêter euh, sur ce sujet. Alors, avant de euh, terminer ce podcast, vous pouvez me suivre bien sûr sur mes, sur mes réseaux sociaux. Hein. Vous le savez, j'ai plusieurs comptes Instagram, ma chaîne YouTube, mon compte TikTok. Je fais des lives sur mon groupe Facebook Investir en immobilier, l'immobilier au féminin. Et euh, bien, je suis aussi présente sur euh, Clubhouse, donc le réseau social et euh, nous pourrons échanger de vive voix. Cela me fera très plaisir. Vous le savait. Alors, une astuce, une autre astuce juridique, évidemment, si, par hasard, Excusez-moi, si par hasard eh bien vous avez signé le compromis de vente et que vous apercevez eh bien, que le bien est inondable, et eh bien évidemment euh, vous pouvez euh, annuler la vente hein, si euh, vous n'avez pas été correctement informé euh, de euh, ce problème là. Hein. Donc ça c'est important évidemment, mais soyez excessivement euh, vigilants. Alors, euh, une dernière astuce, euh, un site Internet, évidemment, le site du gouvernement Géorisque. Ça s'appelle Géorisque. C'est souvent les notaires, d'ailleurs, qui travaillent avec ce euh, site Internet. D'ailleurs, votre notaire, hein, bien sûr, est euh, tout à fait à même de vous accompagner sur le sujet. Et donc, vous pouvez tout à fait avoir le document en préambule. Hein, si vraiment, évidemment, le propriétaire vendeur ne souhaite pas faire les diagnostics, Posez-vous la question, bien sûr, évidemment, pour quelles raisons il ne souhaite pas faire les diagnostics. Hein? C'est souvent qu'il y a un loup. Euh, je vous en parle très souvent. Voilà, c'était tout pour ce podcast. Eh bien, écoutez, j'ai été ravie de faire ce podcast pour vous, de partager ce moment. J'attends vos commentaires et puis à très vite. Merci beaucoup. Je vous embrasse très fort. Portez-vous bien et bon investissement. Ciao, ciao.